0: Comienza el programa en torno al catecismo. En el mes de septiembre realizábamos en Radio María unos programas especiales con obispos acerca del documento de la Conferencia Episcopal Española que salió hace unos meses, titulado Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo. Para ello nos acompañaron dos obispos expertos en cristología, Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, y Monseñor José Rico, obispo auxiliar de Getafe total fueron tres programas especiales dirigidos por el padre Luis Fernando de Prada, director de la emisora, que les vamos a ir ofreciendo en estos sábados. Hoy pueden escuchar el primero de ellos.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Y bienvenidos a estos tres programas especiales que, si Dios quiere vamos a tener, que hemos ido anunciando, si estamos estos días explicando en el Catecismo, pues precisamente todo ese, toda esa parte tan, tan larga y tan importante de la Cristología, y en su momento vimos esos puntos clave de la Cristología sobre la persona de Cristo, su divinidad, su humanidad, esa persona en dos naturalezas, todos estos puntos tan fundamentales, pues hoy vamos a profundizar en ellos con la ayuda de dos maestros de la fe y expertos en cristología, dos de nuestros obispos, porque hace unos meses eh, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española aprobó un documento con ese título tan bello, Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo, instrucción pastoral sobre la persona de Cristo y su misión. Por ello nos va a venir estupendamente para profundizar en todo lo que el catecismo nos ha ido enseñando y para darnos cuenta de que bueno, esta esta enseñanza de la Iglesia hoy hoy día muchas veces es diluida o es atacada o incluso dentro de la iglesia, por desgracia, a veces, pues no la entendemos bien, o, o nos dejamos contaminar por las ideologías dominantes, y por ello, pues la Iglesia tiene esa obligación, esa obligación de, de anunciar y también de denunciar lo que puede hacer daño a la fe de, de los sencillos y por eso este documento que se publicó, aunque se, aunque se aprobó en abril, se publicó ya prácticamente en, en el mes de julio, no pudimos en aquel momento profundizar en él y hemos por ello esperado a la vuelta del verano de la JMJ para, para tener estos programas especiales. Y en ellos, como digo, tenemos dos obispos, los dos muy estudiosos de la Cristología, don Demetrio Fernández, eh, actualmente obispo de Córdoba, fue precisamente mi profesor de Cristología en el Seminario de Toledo, porque él es sacerdote diocesano de Toledo, que nació en Puente del Arzobispo el, el 15 de febrero de 1950, maestro de enseñanza primaria, licenciado en teología por la Gregoriana, doctor en teología posteriormente por la Salesiana y nombrado obispo de Tarazona, ...en el 2004 y ha sido miembro de las comisiones episcopales... ...para la doctrina de la fe y para la vida consagrada... ...de las relaciones interconfesionales... Eh, ...actualmente de la Comisión Episcopal de Patrimonio Cultural... ...pero bueno, estos son datos para situarnos... ...pero sobre todo pues a hombre enamorado de Jesucristo... ...y que nos ha enseñado y nos sigue enseñando sobre su figura... ...y luego don José Rico Pavés... Nació el 9 de octubre de 1966 Es el más joven de los que hoy estamos aquí en Antena, en Granada También estudió estudió en Toledo Y es licenciado en, en teología eh, dogmática por la Gregoriana de Roma y, en, y doctor en teología patrística en el 98 Ha desarrollado su ministerio sacerdotal en Granada y en Toledo y, y fue nombrado obispo auxiliar de Getafe por Benedicto XVI en julio de 2012 y ha sido director del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Lotina de la Fe siendo siendo sacerdote y, y por ello pues es también una persona que nos puede ayudar mucho a entender este documento Bueno, pues tenemos ya en antena a don Demetrio Buenos días, don Demetrio
2: Buenos días, Luis Fernando
1: bueno, don Demetrio, dos palabritas sobre sobre su relación con esto, No digo la de tipo personal, que ya presuponemos sí, sí. que es fundante, ¿verdad? Sino sí, a nivel ya más de estudio, eh, no tenemos mucho tiempo, pero aunque sea media palabra sobre esa tesis y sobre ese diálogo con Juan Pablo II, ya a punto de morir, ¿verdad? Sobre ese punto de su magisterio, si nos quiere contar un poquito.
2: Pues sí, para mí ha sido, se lo decía ayer a los alumnos, de Cristología en el Seminario de Córdoba. Digo, ha sido una gracia grande de Dios que me haya puesto en esta tarea de explicar a los demás el misterio de Cristo. Eh, y bueno, pues he tenido muchas anécdotas. Una de ellas, sí, como al comienzo de, de ser obispo y, y, por tanto, terminando mi tarea de, de profesor, encontrarme con el Papa Juan Pablo II, que también es un buen experto en Cristología y que ha sido uno de los más influyentes en la Cristología de la Met pés y le pregunté algunas cosas y él me aclaró o me abundó en algunos planteamientos que yo había hecho. Pero bueno, sería largo y lo único que digo es que para mí ha sido una alegría grande y un don de Dios haber podido explicar la Cristología pues como a más de mil alumnos,
3: de uh -huh. los
2: cuales se encuentran los otros dos contertulios de este programa.
1: <risa> <risa> y, ahora, y ahora uno de esos contertulios, don José Rico, acaba de publicar, un libro estupendo en la BAC, que creo que, que muchos están poniendo ya de manual de Cristología, ¿no es así, don Demetrio?
2: Claro, porque es que es un libro que recoge muy bien, eh, y para el alumno, y además don José Rico es muy sistemático, recoge las mejores aguas de la Cristología contemporánea. Así que hago propaganda del libro, porque <ríe> me ha gustado mucho.
1: Estupendo. Bueno, pues tenemos también a don José Rico en, en Getafe, supongo que en el Cerro de los Ángeles es donde reside, ¿no, don José? Buenos días.
4: Así es, buenos días. Aquí que... estamos la amparo del monumento al Sagrado Corazón de Jesús.
1: Un buen sitio para hablar de nuestro Señor, ¿eh? Al pie del corazón de Jesús.
4: Efectivamente, efectivamente. Un saludo también a don Demetrio y muy agradecido por estas palabras sobre este reciente manual.
1: Pues sí, la verdad es que yo también aquí en el Catecismo lo... Lo, los, lo estoy usando. Ya incluso antes, cuando usted la amabilidad de pasarme el texto en borrador que aún no se había publicado, pues yo ya me lo miraba y ahora ya sí, de una manera, digamos, ya pública que lo tenemos. Bueno, pues don José, pues si le parece, vamos a empezar ante todo pues que, dado que ya este documento supongo que tendrá una prehistoria como suele ocurrir, bastante larga y en esa comisión episcopal para la doctrina de la fe, que lo ha ido preparando, y ya estaba usted en esa comisión, incluso antes de ser obispo, pues si le parece ¿cuál Cuéntenos un poquito cómo ha surgido, quién lo ha preparado, eh, por qué... En fin, eso luego nos completa, don Demetrio, pero nos usted contando... si le parece un poquito a la prehistoria de este documento.
4: Sí, pues antes de que llegara a la Asamblea Plenaria y fuera objeto de debate, elaboración y aprobación... ...por parte del conjunto de los obispos, este documento responde a una petición... ...de los mismos obispos publicada en el Plan Pastoral... ...de la Conferencia Episcopal Española... ...para el periodo 2010-2015... ...es decir, el periodo anterior... ...al vigente actual... ...ahí se anunciaba... ...el proyecto de un documento... ...no se delimitaba el tipo de documento... ...que renovara... ...la profesión de fe... ...en el misterio de Cristo... ...el contenido de este documento... ...después se fue eh, configurando... ...a partir de hechos importantes... ...el primer hecho la convocatoria del año de la fe por parte de Benedicto XVI. A partir de las indicaciones del Papa, se pensó entonces en una renovación de la proclamación del misterio de Cristo, tal como queda recogida luego en el título Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo. Esta proclamación de fe, vendría el segundo momento, se vio necesaria también orientarla pues para hacia la sanación de algunas propuestas que incluso en el seno de la Iglesia desfiguran la figura de Jesucristo. Su misterio no lo presentan de manera correcta en sintonía con la tradición ininterrumpida de la Iglesia y esto configura también negativamente la vida del pueblo de Dios. Es decir, hay un, como una segunda preocupación que se añade al deseo de renovar la profesión de fe y es... Eh, ...alertar a los fieles... ...de algunas presentaciones defectuosas... ...del misterio de Cristo... ...que están presentes... ...en algunas obras... ...que se siguen utilizando... ...y se ofrecen a la lectura de los fieles... ...estas eran las dos motivaciones iniciales... ...vino después la renuncia... de Benedicto XVI... ...la elección del Papa Francisco... ...un impulso más marcadamente misionero... ...y lo que... ...inicialmente iba a ser una profesión de fe... ...que ayudara también a mm, dar criterios a los fieles para eh, salir al frente de algunas propuestas efectuosas, pues adquirió un carácter más eh, evangelizador y misionero según las indicaciones del Papa Francisco. Y según estas, estos motivos, pues se fue preparando el primer borrador, que después se presentó a la, a la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal para su estudio posterior.
1: Ajá, eh, por tanto lo ha, lo ha preparado el primer borrador, la comisión episcopal, pero es un documento de toda la asamblea plenaria, ¿verdad?
4: Efectivamente, y así se aprueba, es decir, la, el procedimiento habitual se encarga una ponencia a alguna de las comisiones o se elige a un grupo de obispos para tratar un tema, este, esta comisión en este caso era la de la doctrina de la fe y ha sido la encargada de preparar el borrador. Preparó primero unos esquemas que trabajó a nivel de comisión episcopal. En ese momento yo estaba de secretario, después yo pasé a la comisión de eh, enseñanza y catequesis, pero la comisión siguió reflexionando sobre los posibles esquemas del documento. En la fase final, la redacción última pues, ya ha estado eh, dirigida directamente por el presidente actual de la comisión, que es el obispo de Almería.
1: Don Adolfo González Montes. Exacto. Muy bien, don Demetrio, yo le preguntaría, y nos ha explicado aquí don José un poquito el origen, el motivo, pero realmente hay quien dice, bueno, pero si ya sabemos quién es Jesucristo, ¿es necesario eh, un documento como este en el momento actual? ¿Sigue habiendo esa contestación, esa, esa falta de fe en el misterio de Cristo como lo presenta la Iglesia? ¿Pasa esto en España?
2: Bueno, yo creo que la primera tarea que tenemos los obispos es anunciar a Jesucristo. Y eso brota del amor a Jesucristo y de la tarea que Jesucristo nos ha encomendado. Por tanto, que los obispos hablen de Jesucristo en un documento como es este, bien articulado y que tiene en cuenta la situación en la que vivimos, pues es lo normal, lo ha hecho siempre a lo largo de toda la historia. Pero, como acaba de decir don José, evidentemente en este momento hay circunstancias nuevas. Por una parte, ese ímpetu misionero del Papa Francisco... Eh, ...que nos dice claramente y está tomado en este documento... que eh, como la primera motivación para evangelizar... ...es el amor de Jesús que hemos recibido... ...esa experiencia de ser salvados por Él... ...que nos mueve a amarlo cada vez más... ...o sea que hay una motivación positiva... ...que es este anuncio misionero... ...y hay también unas circunstancias históricas... ...en las que vivimos a veces a Jesús... ...pues se le presenta como un simple líder humano... ...o como un personaje histórico atractivo, como pueda ser cualquier otro... Mm. ...y nos llega al fondo de la realidad, es decir, el Hijo de Dios hecho hombre... ...Dios como su Padre y hombre como nosotros, ese es el misterio... ...y eso es lo que nos salva y lo que nos diviniza, ¿no? Entonces hay que estar siempre atentos, no es solo cosa de este momento... ...sino de todos los momentos de la historia, pues como que el espíritu humano... ...a veces eh, se desvía sin querer o queriendo, como fruto del pecado, hacia concepciones o consensos, con la mentalidad o el pensamiento dominante. Bueno, los obispos lo que tienen que hacer en el cumplimiento de su misión es anunciar de nuevo la frescura de la batalla.
1: ¿Y a quién a quién va dirigido este documento?
2: Va dirigido a, todos lo, a todo el pueblo de Dios, lógicamente. Yo creo que, en primer lugar, a los mismos obispos. O sea, los obispos cuando leemos este documento nos sentimos retratados en la misión que se nos ha confiado. Va dirigido a los sacerdotes, eh, los 17.000 sacerdotes de España y luego para todos los que quieran del mundo mundial leer este documento, pues les hará mucho bien, porque es una síntesis muy bien hecha mm -hmm. de cómo ha de ser el anuncio de Jesucristo hoy. Y luego va dirigido a los catequistas, a las catequistas, que son miles y miles en toda España, a los padres de familia, a los jóvenes a los grupos cristianos que quieren profundizar en su fe. Eh, lógicamente, un documento de este tipo no es para leer solo un tirón, pero sí que hay capítulos en los que se puede profundizar con la guía de alguna persona que vaya acompañando. A mí me parece que la lectura de este documento en este momento puede ser como una fuerte y profunda renovación de nuestra fe y nuestro amor a Jesucristo para poderlo anunciar a los hombres de nuestro tiempo.
1: Mm -hmm. Estupendo. Muy bien, pues entonces, si le parece, don José, díganos ya un poquito, explíquenos la estructura, qué partes tiene y a qué problema responde. Han hecho ya un poco alusión a ello, pero explíquenos más en concreto a qué ha querido responder este documento y con qué estructura lo, lo hace.
4: Pues podríamos decir que tiene una estructura interna que responde como a tres grandes interrogantes que hoy se nos plantean en relación al misterio de Jesucristo. El primer gran interrogante es... Eh, es Jesucristo la palabra definitiva de Dios, en él tenemos la revelación última del misterio de Dios, de la verdad del hombre, del sentido de la historia y de la creación. Ese primer bloque podríamos titularlo así, Jesucristo y la revelación. A este bloque están dedicados los dos primeros capítulos del documento, el que tiene como título Anunciamos a Jesús, Hijo de Dios encarnado, revelador del origen y destino del ser humano. Y el segundo capítulo, Jesucristo revela la verdad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay un segundo bloque que responde a un interrogante que hoy nos resulta mucho más evidente en un contexto eh, plural en lo religioso y que tiene que ver con la salvación. ¿Es Jesucristo el único salvador de todos los hombres? ¿Hay posibilidad de salvación en el seguimiento de otros líderes religiosos, en la vivencia pertenencia a otras tradiciones religiosas? ¿Cuál es el lugar del cristianismo en el contexto de un mundo marcado en lo religioso por la pluralidad? Pues a este gran interrogante responde, el tercer capítulo, Jesucristo, Salvador Universal. Y hay un cuarto capítulo que responde como al tercer bloque y al tercer interrogante y que tiene que ver también con un problema hoy especialmente urgente y es el cuidado de la vida interior. Tenemos propuestas de todo tipo, muchas de ellas incluso, pues que emplean un lenguaje parecido al cristiano, pero que están vacías de contenido cristiano y que se refieren a... ...a la espiritualidad... ...sabemos que una de las propuestas... ...de la nueva era... ...este movimiento... ...que recoge... ...expresiones religiosas... ...de todo tipo... ...es... ...pues... ...impulsar... ...no ya una forma de religiosidad... ...como en épocas pasadas... ...sino de espiritualidad... ...y se entiende por espiritualidad... ...simplemente... ...el bienestar interior... ...el estar a gusto con uno mismo... ...el saberse sobreponer... ...a las dificultades... ...que uno puede padecer... ...por fuera o por dentro... Pero en este lenguaje, que para muchos resulta muy atractivo, no hay nada de evangelio, no hay nada de escucha de la palabra de Dios, no hay una palabra definitiva sobre el sentido del sufrimiento humano. Es decir, otro gran reto hoy para los cristianos es cómo nos situamos ante formas desviadas de espiritualidad que
0: nos alejan
4: del misterio de Cristo. Pues ese tercer gran bloque sería Jesucristo y la espiritualidad y a él se dedica el cuarto capítulo que tiene como título El encuentro con Jesucristo, Redentor, principio de renovación de la vida cristiana y meta del anuncio evangélico. Esta es, por tanto, la estructura. Tres grandes bloques, Jesucristo y la revelación, Jesucristo y la salvación y Jesucristo y la espiritualidad.
1: Muy, muy interesante porque vemos que desde esos aspectos tan tan fundamentales de quién es jesucristo hasta algo tan concreto y práctico en efecto como como la oración como, como la espiritualidad. Pues bueno, evidentemente aquí no, en tres programas no vamos a a poder exponer todo el documento, pero sí sin duda las grandes ideas, las grandes claves del mismo. Por supuesto, invitamos a nuestros oyentes a leerlo, es muy fácil de, de conseguirlo, se puede adquirir en las tiendas religiosas, pero también en internet, en la página web de la conferencia episcopal. Pues vamos a irlo presentando en estos días. Y vamos a empezar con ese primer gran bloque del que nos ha hablado don José, Jesucristo y la revelación. Esa primera parte anunciamos a Jesús, Hijo de Dios encarnado, revelador del origen y destino del ser humano, Cristo nos dice quién es Dios, Cristo nos dice quién es el hombre, Jesucristo revela la verdad del hombre, un punto muy querido a Don Demetrio, porque está en esa famosa frase de Gaudio et Spes, Cristo revela al hombre, al propio hombre que estudió a fondo, así que le pedimos a Don Demetrio que nos haga una presentación de esta primera parte del, del documento
2: Sí el documento parte de esa eh, ...antropología cristológica... ...o de ese anuncio cristológico... ...de Gaudium et ...en realidad el misterio del hombre... solo se ilumina a la luz... ...del misterio del Verbo Encarnado... ...porque es este Verbo Encarnado... ...el que ilumina al hombre... ...el misterio del hombre... Eh, ...y le descubre su vocación... ...y... ...le hace de alguna manera... Porque ...la unión que el Verbo ha realizado... ...con cada uno de los hombres ser prolongación de ese misterio de encarnación. Pero vayamos al propio Jesucristo. Es decir, eh, el misterio de Jesucristo, nos dice el propio documento, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, que es Jesús. Creo que desde el principio, tanto al estudiar como al reflexionar, como al vivir nuestra relación con Jesucristo, mmm, sabemos que estamos como una persona, ...y una persona divina... ...no estamos con un personaje cualquiera de la historia... ...y menos todavía con una ideología... ...sino que es esta revelación de Dios... ...que a lo largo de la historia ha ido preparándose... ...y que llegada a la plenitud de los tiempos... En la agenda de Dios, nos ha enviado a su propio Hijo... ...el misterio de la encarnación y por tanto el eje de la vida cristiana... ...y del misterio cristiano, no es que un hombre ha llegado a ser superhombre o ha llegado a ser Dios, sino justo lo contrario, que Dios ha enviado a su Hijo. Por tanto, en la relación que tenemos con Jesucristo, eh, que se ha hecho hombre como nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, hemos de tener muy claro que estamos tratando con una persona divina, consustancial con el Padre, y que, por tanto, la primera actitud, al menos la actitud del corazón, es la actitud de la adoración. Estamos tratando no con un cualquiera, sino con el que es Hijo de Dios. Y este, al hacerse hombre, lo ha hecho por la mediación y con la colaboración de la Virgen María. María ocupa un papel centralísimo, bien lo sabéis en Radio María, y bien lo sabemos todos, ¿no? en la vida cristiana y en el misterio cristiano. O sea, no es un adorno, no es que queda bien, sino que ella ha sido asociada desde el principio al misterio central del cristianismo y ella misma ocupa un lugar central junto a su hijo y claro, a este hijo lo ha traído al mundo virginalmente por tanto, la virginidad de María no es una verdad periférica sino que es una verdad central si ella es virgen es porque su hijo es Dios y su hijo, al ser Dios, nace de una virgen son como el anverso y el reverso de una misma medalla. Si atenuamos la virginidad de María o pensamos que Jesús ha sido concebido por vía binaria de la unión de un varón y de una mujer, estamos aguando el misterio y realmente ya Jesucristo no sería el Hijo de Dios, sería un hombre cualquiera, bueno, pues un líder o alguien en, que Dios, en quien Dios hubiera habitado especialmente. Pero en la raíz, ...del anuncio de Jesucristo... ...está la virginidad de María... ...que es la garantía... ...es el sello de calidad... ...de que la persona con la que tratamos... ...es Dios verdadero... ...que se hace hombre verdadero... ...en el seno virginal de María... ...María... ...concibe a su hijo virginalmente... ...por sobreabundancia de vida... ...no por carencia... Eh, ...como el Padre Eterno... ...ha engendrado a su hijo pues en la plenitud pletórica de la vida divina. Y ella es icono de esa fecundidad. La virginidad de María, por tanto, es un reflejo de una vida plena, plenísima, que en Dios Padre se da. Dios Padre engendra a su Hijo sin concurso de nadie más. Y María igualmente, como un reflejo de Dios, el Espíritu Santo la llena de vitalidad y engendra... ...y nos da a luz a su Hijo... ...por eso cuando en el credo y en tantas expresiones... ...hablamos de las entrañas virginales de María... ...o oh, esa frase tan bonita de San Ildefonso... ...esta concepción es más admirable... ...que todo milagro, más poderosa... ...que todo poder, más augusta... ...que toda otra señal... ...porque de tal manera sobrepasa todo... ...de tal manera sobresale sobre todo de tal manera supera las excelencias de todas las cosas, que hasta los ángeles sirven a ese Dios de doble naturaleza. Y quiero subrayar este punto porque en el tema de Jesucristo, esta verdad de la Virgenidad de María a veces queda muy atenuada, silenciada, o oh, bueno, vete a saber cómo explicarla, y sin embargo es clave, es fundamental para entender quién es este personaje. Eh, si su madre no es virgen, él no es Dios. Y la fe de la Iglesia, eh, apoyada en la misma conciencia de Jesús, y después en toda la transmisión de la primera comunidad, es Jesús es Señor, es Dios, es el Dios eh, y su madre es virgen. Este punto es fundamental. Y después ya el misterio de la encarnación, pues, de esta Theotokos, madre de Dios pues el Hijo Eterno ha nacido como hombre y ahí sometido a las leyes humanas. Eh, los nueve meses en el seno de su madre, eh, después eh, pues un niño infante eh, sometido al crecimiento, eh, amamantado por su madre, eh, cuidado como una madre cuida con cariño de su hijo y pues que ha crecido aprendiendo, eh, pasando pues del no conocer muchas cosas a conocerlas, eh, aprender a hablar, aprender a leer, aprender a escribir, aprender eh, fórmulas de oración, etc. El dice que propiamente la oración se le ha enseñado su Padre Dios por dentro, eh, porque además de que ha aprendido muchas cosas, como un hombre cualquiera, diríamos, también ha conocido muchas cosas que no se las ha enseñado nadie, sino que se las ha enseñado su Padre, como es pues quién es Él, su identidad divina, y como es conocer los acontecimientos y la misión redentora que el Padre le ha confiado. Por tanto, tenemos a Jesucristo persona divina y hombre verdadero como nosotros, Dios verdadero y hombre verdadero como nosotros, y por tanto, un puente. Me gusta ese ejemplo ¿no? de esos castillos en los cuales hay una puerta que se abre desde el castillo hacia afuera, y esa puerta sirve de puente. Pues este es el misterio de Dios. Ha abierto su intimidad de múltiples maneras, mandándonos mensajeros, acontecimientos que nos han hecho descubrir su presente en la historia. Pero llegado un momento, él ha abierto de par en par la puerta de su corazón. Y esa puerta es el puente, es la humanidad de Cristo, es el corazón de Cristo. Y en él, pues todos los sentimientos, las cualidades y las capacidades humanas. ...de Jesucristo, en quien descansa nuestro propio corazón... ...y podemos entrar en el corazón de Dios. Por eso no puede haber revelación más completa y más perfecta que esta. Si Dios, de muchas maneras, llega al corazón del hombre... ...y lo ha hecho a lo largo de la historia... ...lo ha hecho de manera plus perfecta abriéndonos su corazón... ...y en esa puerta del castillo, estableciendo un puente... ...para que nosotros podamos entrar a través de Jesucristo en la intimidad de Dios y conocer las riquezas de ese castillo que es que somos hijos que somos herederos que en él hay esperanza que nos llama a una vida eterna en fin todo lo que es el misterio cristiano es en Jesucristo en quien se nos ha dado esa plenitud de la revelación Bien. sí dime, sí dime. no
1: iba a decir que un ejemplo muy bonito este del castillo y le quería preguntar alguna cosa más, pero yo creo que es un momento para que hagamos un momento de, de meditación en todo esto tan bello y de pedir al Señor que, que eso, que nos meta, que nos meta en su corazón, que, que así conozcamos mejor su, su divina humanidad y, y en él al Padre. Y vamos a hacerlo, si empezábamos con esa con ese cántico que atraviesa todas las JMJ vamos a recordar la, la inolvidable de Roma con el Emmanuel Dios con nosotros eh, allí en, en el jubileo precisamente que conmemoraba la encarnación de la que nos está hablando Don Demetrio pensamos un poquito en ello con este con este himno que tuvo aquella JMJ
5: no se si vive se no se si cerca la verdad ah. Da mille strade arriviamo a Roma sui passi pasos de la fe Sentimos el eco de la palabra Que mura, da De estas de este cielo per el mundo entero Vivo oggi l'uomo vero, Cristo tra noi, siamo aquí, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
3: città di chi ha versato il sangue per amore ed ha cambiato il vecchio mondo vogliamo ripartire seguendo Cristo insieme a Pietro rinasce in noi la fede parola viva che ci rinnova e cresce in noi siamo qui Sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Es Cristo, el Suo Figlio, e l'umanità è rinnovata, e Lui salvata. Él vero Uomo, è vero Dio, è il pane de la vida, que ad ogni uomo, a su fratello, ridonera. Siamo qui. Sotto la stessa luce, sotto la Sua Croce, cantando ad una voce. uccisa la vita ha vinto e Pasqua in tutto il mondo, un vento soffia in ogni uomo, lo spirito fecondo que porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa, sotto lo sguardo di Maria, comunità siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce. Cantando
1: a Duna Puche. En Manuel, Dios con nosotros, aquí seguimos en Radio María en este programa especial, especialísimo de presentación de este documento de la Conferencia Episcopal Española sobre Jesucristo con con la guía de dos obispos, maestros de cristología, don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, don José Rico, obispo auxiliar de Getafe. Nos estaba presentando, don Demetrio, la primera parte de, de este documento sobre Cristo y la revelación, Cristo que nos revela la verdad del hombre, nos, nos revela a sí mismo, nos ha recordado que Cristo no es, una, no es un mero personaje humano, un superman, es una persona, una persona divina, Hijo de Dios hecho hombre, la relación entre esa divinidad de Cristo y la virginidad de María, el Hijo de Dios hecho hombre... Y que ha compartido toda nuestra humanidad menos en el pecado, aunque recuerdo donde Demetrio que nos existía en clase, que la traducción más exacta no es tanto menos en el pecado sino sin pecado, ¿verdad?
2: <risa> sí, sí tiene buena memoria sí.
1: pues síganos exponiendo un poquito esta parte y yo quería preguntarle en particular aunque supongo que lo, ya lo tenía pensado hoy día se dice mucho y a veces en noveluchas de, de, de ínfima calidad científica que bueno, que, que eso de que Cristo es Dios lo empezó a decir la Iglesia en el concilio de Nicea y por el siglo IV y que eso no está en el Nuevo Testamento en fin, ¿qué, qué nos puede decir de, de todo esto?
2: yo creo que ahí sí, ha incidido bastante toda esa crítica o exégesis crítica, que no despreciamos, al contrario, me parece un gran valor, porque y así concluiré esta reflexión. Pero lo que sí es cierto, y hemos de ir directamente al propio Jesús, en sus expresiones, y luego a la primera comunidad, cuando ha redactado lo que llamamos el Nuevo Testamento y lo que constituye el Evangelio, o el propio San Pablo en sus cartas, etcétera, como desde el primer momento, desde el primer instante, la confesión de fe es que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, es el resplandor de la gloria del Padre, es la impronta de su sustancia, es imagen de Dios invisible, y el propio Jesús, pues, se dirige a su Padre llamando papá. es decir, hay una relación preciosa de Jesús con Dios, y Él viene a decirnos, y yo soy su hijo, ¿Ah? Esta es la revelación que Jesucristo mismo ha hecho. Entonces, ya en el siglo XIX eh, y XX, pues con toda la ilustración que ha tenido grandes bienes, pero también ha uh, conmovido muchos planteamientos, pues empieza a pensar, pero bueno, y los escritos y aquello del Nuevo Testamento, y no habría que desmitologizar, no habría que contextualizar, en fin ha dado pie a lo que llamamos la exégesis crítica del Nuevo Testamento, que su resultado en conjunto es positivo. O sea, no despreciamos los métodos histórico-críticos, como nos dice Benedict eh, XVI en su libro Jesús de Nazaret y en otros escritos, sino que, eh, dice él, no se trata de renunciar a las aportaciones de los métodos histórico-críticos, pues si el acontecimiento de Jesucristo... No es un mito sin historia real, tiene que ser históricamente accesible. O sea que nos sirven y mucho tales métodos histórico-críticos. Pero claro, es importante eh, con qué prejuicios o con qué eh, orientación los nos acogemos. O sea, si solo nos vamos a quedar con aquello que la razón humana eh, puede conocer, pues entonces estaríamos haciendo un estudio, un acercamiento a Jesucristo como a cualquier otro personaje histórico, mientras que el acercamiento a Jesucristo y la acogida de Jesucristo y de su verdad nos viene dada por la Iglesia. Es la Iglesia la que, en su lectura, eh, desde el primer momento del acontecimiento de Cristo, de su muerte y de su resurrección, en la redacción de todo el Nuevo Testamento, es la Iglesia la que nos transmite esa fe. Y evidentemente, se puede acoger o se puede rechazar, porque ahí está la libertad humana, pero lo que no podemos hacer es luego, con el pretexto de la exégesis crítica, tomar lo que me conviene y dejar lo que me convenga. No, no. Hemos de aceptar la totalidad de la revelación, la totalidad del contenido del Nuevo Testamento y aplicando los métodos histórico críticos, saber realmente que Jesús se ha manifestado como Dios. Jesús es Dios. Jesús sabe que es Dios. Y Jesús... Continuamente habla de ello. Esto es algo tan claro en el Evangelio, que decir que ha sido la comunidad la que ha ensalzado y ha editado a Jesús, pues hay que calificarlo de la primera decía el adopcionismo. Es decir, que un hombre ha sido adoptado por Dios. Eh, se reivinó, no... dijo: No, no, aquí nosotros no estamos divinizando a nadie, estamos acogiendo al que, como Dios se nos ha revelado en la historia, haciéndose hombre como nosotros. Eh, pero claro, el pensamiento humano es estrecho Entonces, después, ahora y siempre y, y a veces lo que queremos es constreñir el misterio A nuestro propio pensamiento claro eh, Constreñiendo el misterio a nuestro pensamiento racional Pues eh, asfixiamos el misterio O mejor nos asfixiamos nosotros Porque no es así Yo creo que hay que tener una mente muy abierta Para coger el don de la revelación y ver que el propio Jesús se ha considerado y se ha presentado como el Hijo eterno de Dios con sustancial al padre de Iaanita, pero eso es una elaboración posterior de una realidad y es una elaboración posterior cuando Arrio ha querido encorsetar el misterio y casi asfixiarlo también eh, aquello de algunos autores que decían que lo fresco y lo original está en la escritura y luego, a lo largo de la historia, pues el dogma ha encorsetado y le ha hecho perder esa frescura, pues es falso. La frescura de la revelación está en el Nuevo Testamento y en todo lo antiguo, claro, en la plenitud en el Nuevo Testamento. Y la historia del dogma lo que ha hecho ha sido salvaguardar esa frescura. Claro. O sea que hoy podemos entender el misterio cristiano en toda su plenitud gracias a la vigilancia permanente de la Iglesia, al servicio del magisterio, los concilios, el magisterio del sucesor de Pedro, etcétera, pero salvaguardando esa originalidad y esa frescura evangélica. Por tanto, sí, los métodos críticos, pero no a encerrar eh, la imagen de Jesús en aquello que solamente el método histórico crítico nos pueda aportar, ¿no? Eh, pues porque a partir de ahí se ha hecho como una división el Jesús de la historia, el Cristo de la fe, está detrás de todo esto bullman sus aportaciones algunas son muy importantes y positivas, pero en conjunto pues ha sido demoledor, porque claro, si yo tengo que desmontar todo lo que hay en el Nuevo Testamento para adaptarlo y ahora explicarlo de otra manera, al final ya no me queda Jesucristo, no me queda nada del Nuevo Testamento. Pero lo que vemos es acercarnos al Nuevo Testamento en actitud adorante, acoger al misterio que es Jesucristo vivo como una persona y los textos bíblicos, pues tocarlos como oro en paño para poder extraer de ahí todo su contenido, como han hecho los mejores exegetas y hacen hoy los mejores teólogos, entre otros, Benedicto XVI, cuando en su libro Jesús de Nazaret nos presenta, pues, eso teniendo en cuenta todos los métodos históricos críticos, pues, nos, nos presenta un Jesús atrayente, vivo, que nos lleva a seguirle y que para nosotros es el sentido pleno de la vida. Otra de las dificultades es que vivimos en una cultura que arrincona a Dios en la vida privada y lo excluye del ámbito público. Es una cultura preponderantemente agnóstica. Claro, si queremos anunciar a este mundo nuestro la novedad, la riqueza, la belleza, el esplendor de Cristo que ilumina el misterio del hombre, pues claro, como que tenemos cerradas todas las ventanas. Y hay que, no sé, procurar entrar incluso en esa oscuridad en la que vive el hombre contemporáneo para que abra rendijas a la luz y pueda dejarse iluminar por Dios, por Jesucristo, por el testimonio de los santos y de la Iglesia a lo largo de los siglos de manera que no dejemos recluido en el ámbito de lo privado, porque si lo dejamos recluido en el ámbito de lo privado, la fe en este caso en Jesucristo que es el centro de nuestra fe cristiana pero también en todos los demás aspectos que expresamos de la fe, si lo dejamos reducido al ámbito de lo privado lo asfixiamos y se muere tanto, hay que sacarlo hay que expresarlo, hay que procesarlo yo vivo ...en una zona de, de la Iglesia Católica y de España... ...que es muy expresiva de su fe... Sí, ...y hace no. un grandísimo un grandísimo bien a todos... Mm. ...y más en esta cultura contemporánea... ...en que te dice tú si eres creyente... ...es cosa tuya para ti y no mm. lo digas... ...más aún disimúlalo... ...pues no me usted ...resulta que yo personalmente tú muy contento... ...con expresar mi fe... ...y si todos juntos la expresamos... ...mejor que mejor... Mm. ...creo que estos son peligros que hoy nos acechan, y los obispos en este documento llaman la atención, dicen, oye, que Jesucristo no solamente es algo de mi alma y de él, no es algo que se resuelve solo en la intimidad de mi conciencia, sino que es algo que, sí, ahí, en lo más íntimo de mi conciencia, no presionamos a nadie, no faltaba más, y a nadie le imponemos la fe, pero cuando se ha dado en tu alma la chispa de la fe, saca esa luz, y que todo el mundo quede iluminado, que aquí estamos a oscuras por todos lados, se hace falta salud hoy más que nunca. Claro. Bien, eso es lo que quieren decir los hoyos.
1: Estupendo. Por eso el último apartado de esta primera parte, en efecto, es llevamos a todos el anuncio gozoso de Jesucristo imposible de privatizar. Pues esta es la primera parte de este documento que nos ha presentado. Don Demetrio, don José, si quiere añadir algo sobre esta primera parte, y nos va introduciendo la segunda, aunque habrá que seguir mañana, tenemos, gracias a Dios, tiempo en otros dos programas, pero eh, una un, 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 un primera alusión a esta primera parte que nos ha señalado don Demetrio, si quiere añadir algo, y nos va presentando, si le parece, la, la segunda parte.
4: Sí, pues en relación a esta primera parte, <coughs> quizás simplemente se puede añadir algo que mañana saldrá con más extensión y es lo que en la Antigüedad Clásica se llamó el argumento soteriológico. Es decir, para poder reconocer que Cristo es salvador, hemos de confesar, por un lado, que es Dios verdadero, el pecado de tal manera nos ha apartado de Dios que por nosotros mismos no podemos restaurar lo que hemos dañado con nuestro pecado, y al mismo tiempo hemos de confesar que es hombre verdadero, porque si no la salvación que nos trae el Señor no tiene que ver con nosotros. Bueno, pues esta constatación, Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, tiene directamente que ver pues, con la verdad de la, de la propia salvación. Si eh, Jesucristo, si Jesús de Nazaret no es Dios como el Padre, no nos ha podido traer la salvación de Dios. Si Jesús de Nazaret no es hombre verdadero como nosotros, <coughs> no nos ha podido salvar a nosotros. Bien, pues esto da paso a la segunda parte del documento, que tiene como título Jesucristo revela la verdad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una vez que confesamos que Jesucristo es el que esclarece la verdad de nuestra propia vocación, pues según el principio recogido en Gaudium et Spes, que ya ha comentado don Demetrio, Cristo revela el hombre al propio hombre la verdad del hombre se esclarece a la luz del misterio del verbo encarnado ahora se nos invita todavía dentro de este primer gran, gran bloque Jesucristo, plenitud de la revelación a entrar en el misterio de Dios tal como Jesucristo nos lo desvela para ello hay una primera observación de enorme importancia en nuestros días y que tiene que ver <coughs> ya con una cuestión eh, diríamos polémica una presentación insuficiente del misterio de Jesucristo o una presentación de Jesucristo en la que la divinidad eh, quedara solapada, ocultada o directamente negada, una presentación de Jesucristo simplemente como un creyente fiel, como un modelo del hombre que busca a Dios, por más que resulte atractivo a veces, porque nos podemos sentir identificados, eh, ...es tremendamente, tremendamente dañina. Eh, ¿Por qué? Porque niega la verdad de su misterio. Si no confesamos que Jesucristo es Dios como el Padre... ...no podemos reconocer que nos ha salvado. Pues, en cierto modo, esto da pie a la presentación... ...que viene en la segunda parte del documento. A partir de la confesión de la verdadera divinidad... ...de la verdadera humanidad de Jesús... Podemos entonces entrar en el misterio de Dios tal como Cristo nos lo revela. ¿Y cómo nos lo revela? Pues el documento trae a colación algunos pasajes especialmente luminosos. En concreto, pues los capítulos 11 del Evangelio de San Mateo, el capítulo 10 del Evangelio de San Lucas. El contexto de estos capítulos los conocemos. Jesús ha enviado de dos en dos por delante de él a los lugares donde después va a ir a anunciar la llegada del reino de Dios, ...al grupo de los discípulos... ...grupo de 70, 72... ...cumplida la misión... ...estos regresan... ...y sorprenden a Jesús en oración... ...es de los pasajes... ...más importantes para comprender... ...el misterio de Jesús... ...¿qué nos dicen los evangelios?... ...San Mateo comienza entonces... ...Jesús dijo... ...te doy gracias Padre... ...porque has revelado estas cosas... ...a la gente sencilla y humilde... ...¿de qué habla Jesús en la oración?... ...Jesucristo se dirige al Padre, hablando de nosotros, a Él, y le da gracias por los sencillos que acogen la palabra que el Padre le ha confiado. El evangelista San Lucas, refiriendo el mismo momento, introduce una mención de enorme importancia, porque dice entonces Jesús, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó, Te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a la gente sencilla y humilde. Jesucristo ora. ...en la alegría del Espíritu Santo. San Agustín utiliza una expresión en su tratado sobre la Trinidad... Eh, ...lúcida y al mismo tiempo muy hermosa... ...que nos ayuda a entender cómo Jesucristo nos revela la verdad de Dios... ...que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos dice en este tratado, que es una de sus obras fundamentales... ...sobre la Trinidad, el abrazo del Padre y del Hijo... No se da sin fruición, sin gozo, sin alegría. Y esta fruición, gozo y alegría, si es que hay alguna palabra que pueda expresarlo, es el Espíritu Santo. Pues Jesucristo, con su palabra, con su actuación, con su modo de padecer, nos está revelando el rostro del Padre. Nos está revelando la existencia y la presencia del Espíritu Santo en cuya alegría Él se dirige al Padre. Y así... ...es cómo podemos llegar a confesar... ...el misterio de la Santísima Trinidad... ...que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...la segunda parte del documento... ...nos introduce por tanto... ...en esta verdad fundamental... ...Jesucristo es revelador... ...del misterio de Dios... ...pero más aún... ...según las mismas palabras de Cristo... solo Él puede revelar el misterio de Dios... ...porque Él es Dios como el Padre... ...y como el Espíritu Santo... Y así lo afirma, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. De ahí la invitación que enseguida añade Jesucristo. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados. Si queremos conocer el origen de nuestra vida, ¿cuál es el fin para el que hemos sido creados? Hemos de acudir a Cristo, porque nuestro origen y nuestra meta han sido revelados por Él, acudiendo a Él, formamos parte de este abrazo del Padre y del Hijo que se da en el Espíritu Santo y hallamos descanso. Venid a mí y encontraréis vuestro descanso, nos dice también Jesucristo en el Evangelio. Encontramos así que la revelación que Jesucristo hace del misterio de Dios, llena de plenitud del corazón humano, da sentido a la historia y a la creación. Todo cuanto existe ha sido para llevarnos a participar de la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y pone descanso en nuestra vida. Esta es nuestra meta y a menos no podemos aspirar porque si no nuestro corazón siempre estará insatisfecho. Pero sabemos el comienzo del relato de las confesiones de San Agustín. Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. A partir entonces de la Palabra a partir de las acciones de Jesucristo podemos descubrir el rostro del Padre, podemos descubrir y confesar a la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. ¿Cómo conocemos el rostro del Padre? Eh, bien lo sabemos, también expresiones que recoge el testimonio de los evangelistas en el diálogo con los apóstoles, quien me ha visto a mí ha visto al Padre acercándonos a Cristo, poniendo nuestra mirada de fe en sus expresiones, recogiendo su palabra. Podemos llegar desde la fe a contemplar con la mirada de Cristo al mismo Padre. Ahora desde la fe, y esperamos pues, cuando nos encontremos cara a cara con Él, que ya desde eh, la plena presencia participando de la visión beatífica. Esta es nuestra meta. Importante es entonces detenernos en las palabras de Cristo que nos revelan el misterio del Padre, pero importante también es detenernos en el modo de actuar de Cristo, porque su modo de actuar revela su verdadera divinidad. Él no actúa simplemente pues como un hombre más cualificado, como una persona inquieta que busca a Dios, sino que él mismo por ser Dios nos revela el misterio de Dios. ...y así descubrimos la importancia que tiene en el testimonio de los evangelios... ...lo que se refiere a los milagros que Jesús realiza. Los milagros corroboran y fortalecen la fe de aquellos que los perciben y que los ven. Este modo de actuar es único, como su modo de hablar es único. Actuación y palabra van de la mano porque se dirigen a la misma y única revelación... ...del misterio de Dios. ¿Queremos entonces... ...profundizar en el conocimiento del Padre? Acojamos las palabras del Hijo. ¿Queremos profundizar... ...en el modo de actuar del Padre? Profundicemos en el modo de actuar del Hijo. Quien me ha visto a mí... ...ha visto al Padre. ¿Y el Espíritu Santo? Pues Cristo mismo... ...es quien nos promete... Eh, ...pedir al Padre... ...el don de un defensor... ...de un paráclito... De tal manera que los apóstoles, cuando eh, reciben estas palabras de Cristo, palabras de despedidas, previas ya a la pasión y después a la ascensión, pues a la vez que experimentan, eh, entendemos pues la, la tristeza de, de, de toda despedida. Por otro lado, y sobre todo, principalmente, se sienten confortados. Jesucristo no nos abandona, no nos deja solos, nos envía un defensor, el paráclito. Esto es lo que da sentido y unidad a la vida de la Iglesia. Ahora la Iglesia ha de vivir en todos sus miembros en docilidad interior al Espíritu Santo, al cual el Hijo pues eh, atribuye la misión que nosotros reconocemos a lo largo de los siglos. El Espíritu Santo es el que nos va recordando todo cuanto Cristo nos ha dicho para poder acoger con... Eh, provecho La palabra del Hijo necesario es profundizar en la relación con el Espíritu Santo, crecer en docilidad a Él. El Espíritu Santo es el que nos lleva a la verdad plena. El mismo Jesucristo le dice a los apóstoles, discípulos, que aún me quedan muchas cosas por deciros pero cuando venga el Defensor, el Espíritu Santo, Él os conducirá a la verdad plena. Por esto, y esto es de enorme importancia también para comprender el sentido de la historia, podemos ahora dar gracias a Dios porque, eh, mediante la acción del Espíritu Santo, la Iglesia, a través de los siglos, ha crecido en la confesión del misterio de Cristo, en su relevancia para nosotros, para la historia, para la creación, y entendemos, porque esta acción del Espíritu Santo eh, sigue siendo eficaz, que con el pasar del tiempo, ...esta profundización será mayor... ...por esto no nos debe extrañar... ...pues que eh, después de diecinueve... ...de veinte siglos... ...la Iglesia, la Iglesia haya... Eh, ...declarado... ...verdades de fe... ...que ya estaban ahí... ...pero que la misma Iglesia con el pasar de, del tiempo... ...y en docilidad a la acción del Espíritu Santo... ...en un momento... Eh, ...declara de forma solemne... ...es lo que ocurrió pues con el dogma... ...de la Inmaculada Concepción de la Virgen María... O del misterio de su asunción a los cielos en cuerpo y alma. No eran verdades añadidas a los evangelios, eran verdades de fe ya contenidas en cuanto Cristo confió a los apóstoles que la Iglesia con el pasar de los siglos en docilidad a la acción del Espíritu Santo ha ido comprendiendo que estas verdades pertenecen al depósito de cuanto Cristo les confió. Y esa comprensión ha sido gracias a la acción del Espíritu Santo. Él os llevará a la verdad plena.
1: Así que Cristo revela al hombre al propio hombre, Cristo nos revela el misterio de Dios, y lo vamos entendiendo cada vez un poquito mejor. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, pero hay que anunciar este Jesucristo al hombre de cada época. Y es lo que, lo que nuestros obispos españoles han querido eh, colaborar a ese anuncio, como nos decía al principio don Demetrio, es su primera tarea, anuncio de Cristo al hombre de hoy. Bueno, pues seguiremos profundizando en este primer bloque y anunciándonos y explicándonos don Demetrio y don José las otras dos partes también tan, tan interesantes. Y yo resaltaría esa relación que se ha señalado entre ese Cristo que es verdadero Dios, la de virginidad de María y ese argumento soteriológico quizá mañana podemos profundizar en cómo cuando nos quedamos solo en un Cristo hombre, también hay una pastoral meramente humanitaria que, que falta esa dimensión sobrenatural, pero bueno eso ya será mañana, eh, Cristo nos revela la Trinidad, pues en nombre de la Santísima Trinidad nos van a dar la bendición nuestros obispos, don Demetrio y don José, por razones técnicas, aunque nos la den los dos a la vez, pero por razones técnicas conviene que uno lleve la voz cantante y don Demetrio dice que sea don José que está ya al pie del corazón de Jesús, así que si les parece pedimos la bendición, agradeciendo mucho esta intervención en este programa de hoy.
4: Estupendo, pues una bendición que se extiende a todos los oyentes de Radio María, de modo muy especial a los que están pasando por la prueba de la enfermedad, de la dificultad o del sufrimiento. Para todos la bendición el Señor esté con vosotros y con, y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor.
1: Ahora y por, Ahora
4: y por siglos. siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo, que hizo el, el cielo, cielo y en la, la tierra. tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén.
1: Pues muchísimas gracias don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, don José Rico, obispo auxiliar de Getafi. Adiós don José, don Demetrio y queridos oyentes, también en este programa especial.
0: Así finaliza en Radio María en torno al catecismo. En este programa normalmente les ofrecemos la reposición de un programa o una conferencia que nos ayuda a profundizar en el tema que el Padre Luis Fernando de Prada está tratando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Actualmente está hablando de Cristología. Para ello se realizaron en septiembre unos programas especiales con obispos para profundizar en este tema, especialmente en el documento de la Conferencia Episcopal Española titulado Jesucristo, Salvador del Hombre y Espera del mundo. Hemos querido ofrecerles de nuevo en este espacio en torno al catecismo el primero de los programas dedicados a este documento, en el que nos acompañaron Monseñor Demetrio Fernández y Monseñor José Rico. Les ofreceremos los dos siguientes programas en los próximos sábados. Pueden pedirlos en el 902-500-518.